0: Hello, hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, premier que j'enregistre dans notre nouvel appartement. Je suis genre trop contente, mais vraiment trop contente. Alors je sais pas si il sortira dans l'ordre parce qu'en fait j'ai euh, beaucoup d'idées de podcast, donc je sais pas s'il si sortira dans l'ordre euh, ou si j'en passerai d'autres avant. Bref, en tout cas celui-ci est officiellement le premier que j'enregistre dans le nouvel appartement. J'avais d'ailleurs fait un un vocal justement dans notre canal Telegram pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé justement lors de la manifestation de cet appartement. C'était vraiment cool parce que genre tout s'est fait en une semaine et ce qui est intéressant c'est que parfois on ne voit pas que ça peut prendre du temps parce que l'appartement on le cherchait déjà depuis 2-3 mois mais par contre quand on l'a trouvé ça s'est fait en une semaine. Bref, je t'en parle davantage dans le groupe Telegram et donc je suis... Trop contente de te retrouver pour ce euh, premier podcast dans l'appartement où ensemble, on va démonter finalement les euh, huit croyances limitantes que j'ai remarquées, qui ressortaient en tout cas le plus souvent euh, dans le questionnaire euh, que je vous avais fait remplir sur l'argent. Donc du coup, j'ai déjà fait un post Instagram sur le sujet déjà pour avoir un on va dire une petite preview déjà pour avoir une partie écrite et en fait j'avais aussi envie d'en faire un audio parce que ben vous le savez, tu le sais, sur Instagram on est quand même assez limité, même si je fais un carrousel je ne peux pas aller au bout de ma pensée sur tout ce que j'ai envie de dire et du coup le fait de passer ben, par euh, un podcast, par ma voix par euh, vraiment le fait d'aller dans des explications et des points de vue et des perspectives beaucoup plus en profondeur ben moi c'est vraiment ce que je préfère pour te permettre un peu euh, de reconstruire, de déconstruire, de déjà commencer à voir les choses en fait sous un autre angle de vue, sous un autre point de vue Et donc du coup, ben, j'espère que tu es prête. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est ne pas hésiter à prendre des notes aussi si tu sens que tu en as euh, le besoin, si tu sens que tu en as envie, si tu sens que tu as envie d'avoir un rappel aussi pour te dire « Ah oui, c'est vrai, ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment intéressé et sur lequel j'ai envie justement euh, de euh, transformer mes perceptions, ma pensée, etc. » Et donc, euh, ben, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec la croyance sur laquelle j'ai le plus de choses à dire parce que je suis en train de cheminer beaucoup là-dessus, en fait, et de revoir moi-même toute ma perspective sur le sujet. (rire) Et cette croyance, c'est « Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. » Alors, déjà, est-ce que tu as cette croyance Oui ou non (rire) Moi, c'est une croyance, euh, je dirais que euh, euh, là, à l'heure actuelle, en tout cas, que je porte encore un peu. En fait, si je suis honnête, il y a une partie de moi qui est là en mode euh, En fait, pour générer de l'argent, il faut que j'en chie. C'est un peu dans cette notion-là. Je pense que c'est aussi lié avec. Ça s'attache en fait avec une autre croyance qui est Mais en fait, si c'est trop facile, c'est pas juste. Ce qui est, pas, ce qui est paradoxal, entre guillemets, parce que moi, dans ma relation à l'argent et dans la manière dont j'ai grandi en fait avec l'argent, je pense que ça fait partie des podcasts que j'ai envie de t'enregistrer, genre mon histoire avec l'argent. Je me rends compte que, en fait, j'ai jamais, euh, j'ai jamais manqué, ou en tout cas pas dans mon souvenir. Euh, on a toujours eu euh, le nécessaire, toujours eu à manger sur notre table, on a toujours vécu... Euh, dans de bonnes conditions, euh, nos parents, euh, ils se sont toujours assurés en fait que ben on est toujours euh, ouais toujours à manger, toujours des vêtements, euh, pratiquement j'ai envie de dire presque toujours ce qu'on voulait. Il y avait des limites, hein, c'était pas genre open bar et euh, dès qu'on veut quelque chose on dépense de l'argent, mais euh, on trouvait toujours un moyen de <rire> d'avoir ce qu'on voulait à la fin. Et donc du coup, euh, j'ai pas le souvenir en fait d'avoir manqué de quelque chose ou quoi. Par contre, je sais que j'ai toujours vu beaucoup de personnes de ma famille travailler euh, pour le coup très fort, en fait, travailler très fort et et je pense que la limite est fine entre travailler dur et travailler beaucoup. Tu vas voir, je vais y revenir là-bas. Je pense que ça, c'est vraiment un conditionnement qui, pour le coup, quand je regarde par exemple euh, ma famille, etc., je pense que c'est un conditionnement qui me vient de mes (coughs) grands-parents Notamment du côté, euh, euh, je pense, de mes grands-mères, parce que euh, mon père et le père de mon père, ils sont passionnés par leur métier. Euh, genre, leur truc, c'est la, maçon, la maçonnerie. Pardon. Mon père est maçon, mon grand-père était maçon. Euh, donc, en fait, c'est l'entreprise familiale de maçonnerie. Et en fait, bah, mon père, il travaille énormément, mais c'est sa passion, en fait. Enfin, comme il dit tout le temps, la passion, c'est le béton. <rire> on rigole beaucoup, c'est le slogan ça, de la maison. C'est vraiment très drôle, on le sait tous. Euh, mais par contre, du côté de ma grand-mère maternelle, euh, elle, pour le coup, en tout cas, quand j'écoute son histoire, elle en a vraiment euh, chié. Elle a été éduquée dans une famille euh, fermière, du coup, où fallait que parfois elle fasse des kilomètres à pied en portant des trucs, euh, en portant des trucs sur son dos, etc. C'était dur pour elle. Ensuite, il y a eu la guerre. Ensuite, euh, elle a monté, du coup, son propre... Euh, restaurant qui maintenant, enfin à la base c'était un salon de thé qui maintenant est le restaurant familial du coup. Euh, mais pareil en fait, euh, mon grand-père du coup était euh, alcoolique, donc du coup ben c'était assez compliqué pour elle parce qu'elle gérait à la fois son entreprise, plus elle gérait aussi les ponts funèbres en fait de mon grand-père. Enfin c'était assez compliqué. Et ma grand-mère paternelle du coup, elle de son côté elle a toujours eu aussi beaucoup à faire. De base c'est une femme du coup qui est restée à la maison. Mais par contre, elle s'est toujours aussi occupée de beaucoup de choses. Et je pense qu'il y avait euh, un peu une espèce de... Euh, j'ai pas envie de dire de soumission. Parce que ma grand-mère, c'est vraiment euh, une personne qui m'a énormément inspirée. Euh, elle, avait, elle, avait, elle, avait les, elle avait des valeurs euh, vraiment incroyables. C'est une personne vraiment qui m'a beaucoup inspirée. Mais je dirais que c'était, euh, c'était plus une espèce de dépendance à ce moment-là, en mode... Ben, c'est mon mari qui rapporte du coup euh, à la maison euh, l'argent à la maison, et euh, moi je suis à la maison et je dois faire des trucs à la maison, et euh, en fait je, je peux pas partir. Il y avait un peu ce côté-là, et donc pour moi, c'est vraiment euh, j'ai l'impression une conditionne- un conditionnement plus aux alentours de notre lignée de femmes. Et d'ailleurs, je ne sais pas au passage hein, si tu le savais, mais il faut savoir que dans notre ADN, un conditionnement peut remonter jusqu'à 14 générations au-dessus de nous. C'est ce qui fait que parfois, par exemple, tu vas te dire... « Ah oh bah tiens, j'ai envie de devenir écrivain, ce qui est marrant, mais personne dans ma famille est écrivain. » Et en fait, si tu remontes un peu ton arbre généalogique, tu vas peut-être découvrir que dix générations avant toi, il y a une personne dans ta famille qui était écrivain, et en fait, tout simplement, c'est un gène qui s'est transmis. Donc ça, ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, je trouve ça encore plus intéressant, <rire> en tout cas, les conditionnements de comment ils se transmettent. Et donc, du coup, voilà, pour moi, il y a un peu ce côté en mode « ben Ouais, il faut en chier. Euh » Il euh, y a aussi une notion un peu de genre de « j'ai pas le droit d'être en joie », que je suis en train de cheminer aussi dessus, et puis ben le côté « c'est pas juste ». Et en effet, j'ai l'impression, là, tu vois, en t'en parlant, que il y a un peu ce côté de euh, « c'est pas juste parce que les femmes de ma famille en ont chié, et donc moi, je peux pas me permettre que ce soit facile ». Et en fait, en te disant ça, je me dis ben, « au contraire, elles, elles en ont chié, et euh, ben mon objectif à moi, c'est plutôt… » de de, de les remercier pour tout ce qu'elles ont fait. Bon bah ok, je je m'auto-coach en te parlant, bref. En tout cas, c'est une croyance que je connais très bien. Et donc du coup, j'avais envie de commencer en te disant ça. Déjà pour t'aider toi aussi à déconstruire cette croyance. Donc je pense qu'il est hyper important dans cette croyance de replacer certaines choses. Pour moi, il y a des personnes qui, bah par exemple, comme mon père, euh, comme mon grand-père, comme euh, euh, mon chéri, par exemple, comme moi, dès que je trouve une passion, par exemple, moi avec les langues ou moi avec le HD, on peut travailler des heures et des heures et des heures sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Moi, j'ai une capacité de focus quand je trouve un truc qui me fait vibrer, mais je peux y passer des journées entières, en fait, mais vraiment Genre, je peux, enfin, quand j'ai démarré le HD, je le dis à chaque fois, mais quand j'ai démarré le HD, euh, mais je faisais des, des analyses en voiture, en voilà en fait. C'était, euh, c'était vraiment, hop, oh, boum, j'imprimais, je faisais, boum, je lisais, boum, hop, je me formais. En fait, je, je ne m'arrêtais pas, j'y passais des heures, des heures et des heures. Et il y a des thématiques comme ça, c'est... Pareil, genre, l'argent, je pourrais vraiment me poser dessus, genre, et écouter des trucs sur le fonctionnement du cerveau, euh, comment est-ce que nos, 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 nos croyances créent notre réalité, euh, quelles sont les études qui ont été faites en rapport avec ça, euh, comment est-ce que ça a été prouvé, justement, euh, qu'est-ce qui démontre que, nan, comment, justement, avec ça, t'attires peut-être la personne que tu veux, l'argent que tu veux, ce que tu souhaites. Enfin, ça, c'est des sujets, mais qui vraiment, moi, me passionnent, et je peux vraiment mais passer genre, des journées complètes à faire ça. Et donc, du coup, ben, quand on est passionné par ce qu'on fait ou quand on voit quelqu'un qui est passionné par ce qu'on fait, ben, on a tendance à travailler beaucoup ou à se dire « Waouh, la personne, elle travaille beaucoup. » Et donc, si toi, par exemple, c'est quelque chose qui ne te plaît pas, peut-être que tu vas te dire « Putain, en fait, la personne, elle travaille dur. » Alors que pour elle, ce n'est pas du tout le cas. Tu vois, je te donne un exemple. Encore une fois, ben, mon chéri, il est dans le jeu vidéo. Moi, je sais que j'ai déjà euh, échangé avec des personnes qui détestent les jeux vidéo. Ben forcément que si elles se mettaient à travailler autant que euh, Thomas travaille mais elle pèteraient un câble en fait elles auraient l'impression de travailler dur et ce serait le cas parce qu'elles sont pas dans un truc qui les fait réellement vibrer tu vois ce que je veux dire euh, Thomas lui il commence le travail à 10h le matin il rentre le soir souvent c'est, ça dépend suivant les projets qu'il fait ça peut être entre 18h et 21h on passe du temps ensemble, il se remet après, quand moi je vais dormir sur les jeux vidéo, sur ses propres projets, parfois il retravaille, mais il est passionné, c'est un truc de fou en fait, enfin vraiment, et donc du coup, ben, de l'extérieur, on pourrait se dire putain mais en fait le mec il s'arrête jamais de travailler, il travaille dur, mais en fait non, pas du tout, c'est juste que c'est sa passion, le gamin ça fait 20 ans qu'il rêve de développer des jeux vidéo en fait, donc c'est sa passion, il adore ça. Donc déjà je pense que ça, c'est très important de le remettre en contexte, c'est... <coughs> Quand tu dis que tu as l'impression que tu dois travailler dur pour avoir de l'argent, déjà, est-ce que tu fais vraiment quelque chose qui te fait kiffer Ou est-ce que tu fais quelque chose qui, en fait, te fait vraiment chier Et donc là, oui, pour le coup, ça va être dur pour toi parce que tu n'es pas dans ce que tu aimes. Déjà. Euh, ensuite, je pense qu'il y a aussi, ça aussi, c'est quelque chose pour moi à remettre très important euh, dans le contexte, c'est que... Il faut comprendre la dynamique actuelle de comment est-ce que c'était avant. Cette croyance de il faut travailler dur pour avoir de l'argent pour moi alors peut-être que ça vient de avant encore mais en tout cas je pense qu'il ne faut pas oublier que tout tout le XXe siècle on a quand même vécu des périodes de guerre. On a eu la guerre 14-18, on a eu la guerre 39-45, un miracle que euh, là pour l'instant tout se passe bien vraiment, hein, croisons les doigts et encore dans certains pays comme on peut le voir euh, en tout cas en 2022 c'est pas forcément le cas et donc forcément l'après-guerre, c'est quoi L'après-guerre, c'est, on a la famine, on n'a plus rien, euh, il faut absolument trouver un travail, il faut nourrir sa famille, donc, peu importe le travail que j'ai à faire, il faut que je trouve un travail, même si ça ne me plaît pas, et il faut travailler dur. Et donc, je pense que ce contexte-là, c'est comme euh, quelque chose qu'on a pérennisé dans le temps, en fait, qu'on a fait, euh, qui s'est transmis, en fait, je pense, de génération en génération, et donc, qui du coup fait que peut-être qu'on a encore cette croyance qu'il faut travailler dur pour obtenir de l'argent. Alors qu'en soit, on est dans une ère, surtout nous, j'ai envie de dire, euh, les pays du Nord où on a Internet, où on a euh, l'accès oui, l'accès à Internet, l'accès à la connaissance, l'accès à l'éducation, l'accès en fait à tout ce qu'on veut, j'ai envie de dire, pour une somme vraiment euh, ridicule, je veux dire, enfin pour moi, l'accès à, à une université, c'est entre 200 et 500 balles, les universités publiques, j'ai envie de vous dire, mais... Enfin, euh, C'est incroyable, je trouve, d'avoir accès à ça, d'avoir accès euh, en France à ça. Il y a des pays où même les universités publiques, c'est 5 000 euros à l'année, en fait. Je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, on a la chance d'avoir accès à tout ce qu'on veut pour pouvoir justement aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Mais on garde ce côté de « non, mais il faut que je travaille dur. Je ne peux pas aller vers ce qui me fait vibrer. Je ne peux pas aller vers ce qui me fait kiffer. » Et là, peut-être parce qu'il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité de se dire « ben ouais, mais les personnes avant moi, elles en ont chié ». Et donc là, ça demande de venir nettoyer cette culpabilité. Il y a les croyances en mode « oui, mais non, en fait, si je vais faire ce qui me fait vraiment vibrer, je peux pas gagner d'argent avec ça ». Ça, c'est pareil, c'est des reprogrammations, en fait, à faire. Et du coup, de venir reprogrammer, finalement, les croyances euh, qui nous bloquent euh, pour aller ben, vers le travail, comme je le disais juste avant, qui te fait vraiment vibrer, où tu ne comptes pas les heures, qui respecte aussi euh, tes valeurs, euh, et qui est important pour toi, tout simplement. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur quelque chose que j'avais dit dans un podcast, je sais plus du tout, plus du tout lequel, mais si tu as le sentiment de pas encore avoir trouvé ce qui te fait vibrer, ben en fait, j'ai envie de dire, c'est que t'as pas assez testé, tout simplement. Soit, pas, soit En fait, je dirais qu'il y a deux choses. Soit t'as pas assez testé, et donc du coup, ben forcément, si toute ta vie as fait la même chose et que tu as fait qu'une seule activité et qu'un seul travail, ben forcément, là, il va peut-être falloir ouvrir ton champ des possibles et peut-être aller prendre, je sais pas, des premiers cours gratuits de poterie, de danse, de cheval, de natation, de kayak, d'escalade, enfin, peu importe, tu vois. Ou alors, c'est que tu as une passion, mais que euh, tu t'autorises pas à la suivre. J'adore, euh, là, en ce moment, j'écoute beaucoup de, pod- de podcasts de David Laroche et il raconte l'histoire de Darwin, et Darwin, c'est très intéressant, mais en fait, euh, quand tu regardes euh, son enfance, comme il le décrit bien, euh, il, euh, il avait tendance à ramener des carcasses d'animaux, en fait, chez lui. Et donc, ses parents ne comprenaient pas, ses, ses parents croyaient même qu'il avait euh, un problème, en fait, mais lui, c'était sa passion. Et finalement, bah, après, toute sa vie a été tournée justement vers... Euh, euh, tout ce qui est la compréhension de l'humain, je crois même ça a été sur jusqu'à de l'archéologie. Je connais pas toute l'histoire euh, de Darwin, J'ai pas fait plus de recherches moi personnellement que ça. David en parle mieux que moi. Mais en tout cas, c'est hyper important parce qu'encore une fois, on peut avoir des passions et se dire « Oh non, mais ça rentre pas dans ce que la société attend de moi. » Mais en fait, on s'en pète à rien de ce que la société attend de toi. Là, tu vis ta vie pour toi. Euh, frère, quand tu vas te réveiller euh, et que tu vas dormir là, sur euh, ton lit et que tu auras 90 ans, euh, voilà quoi tu vas te repasser le film de ta vie et euh, ce ne sera pas le moment de te dire « putain, j'ai vécu, euh, j'ai vécu toute ma vie pour la société et pour les gens, mais en fait, j'ai pas du tout vécu ma vie pour moi ». quoi Donc euh, voilà, je pense que là, c'est le petit euh, « wake-up call » en mode « écoute, hyper important de se, euh, de se réveiller en fait et de se dire bah, « ma passion, elle correspond peut-être pas au standard, mais en fait, euh, on s'en fout, on s'en fout quoi ». Donc, il euh, y a ça. Et ensuite, donc pour terminer vraiment sur cette croyance, ce sera la plus longue, mais après je, je, ça sera plus court, mais là comme je disais, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur celle-ci en particulier. Je pense aussi que quand on a ce sentiment, euh, quand on a ce sentiment qu'il faut travailler dur, pour moi, il y a aussi cette notion donc, encore une fois, de quand je regarde l'autre. Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'il faut travailler dur parce que l'autre est dans sa zone de génie et je me compare à lui Et du coup, j'ai l'impression que moi aussi, je dois faire de cette manière-là pour réussir, tu vois. Mais il y a aussi, comme je l'ai noté, des milliers et des milliers et des milliers de manières de faire de l'argent. Franchement, tu as juste à taper sur Internet « "revenu passif sur l'argent »,« comment créer de l'argent ». Tu as juste, en fait, à à utiliser le meilleur outil du monde, Google, pour te donner plein d'idées et plein de manières de faire de l'argent et tu verras que tu auras des milliers de manières de faire de l'argent. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est quelles sont les conséquences que tu es prêt à accepter dans ta manière de créer de l'argent Et donc, sur mon poste, je donnais cet exemple-là. Quand tu investis en bourse, selon le type d'investissement que tu fais, donc moi, par exemple, là, je vais prendre l'exemple euh, de, d'investissement long terme en bourse, c'est-à-dire donc de l'argent que tu vas placer normalement une fois et que tu ne vas pas toucher pendant des années. Ok et eh bien potentiellement ce qui va se passer C'est que quand tu regardes ça de l'extérieur Tu peux te dire ben En fait c'est pas trop dur De travailler et de faire de la bourse Alors déjà comme je te dis Ça dépend du type d'investissement que tu fais Parce qu'il y a des personnes qui font aussi des investissements à surveiller tous les jours Pour faire des investissements et retirer l'argent Quand la vente se fait au plus haut Et donc comme ça Dès qu'elles ont un bénéfice Boum elles retirent. Et donc là elles sont tout le temps dessus Tu vois Donc ça déjà c'est pas le même type d'investissement Et ensuite C'est, est-ce que tu es prêt à accepter les conséquences d'une personne qui investit dans la bourse Donc, peut-être que ça va demander, par exemple, de développer tes compétences sur le sujet. Peut-être que ça va te demander d'apprendre à repérer les investissements qui sont judicieux. Peut-être que ça va te demander d'apprendre à être patiente et de réguler ton système nerveux pour ne pas retirer l'argent, en fait, dès qu'il y a une baisse. Peut-être que ça va te demander de travailler sur tes peurs. Tu vois, et ça, est-ce que c'est des conséquences que tu es prête à accepter et il y a des conséquences dans tout. Tu sais, c'est comme par exemple une personne qui choisit de se mettre en couple versus une personne qui choisit de rester célibataire. Tu vis pas du tout la même chose quand t'es en couple et quand t'es célibataire. Est-ce que t'es prêt, par exemple, si t'es célibataire et que t'as envie d'être en couple, est-ce que t'es prête à accepter les conséquences d'être en couple Le fait que, ben, par exemple, quand tu aménages une maison, tu le fais à deux, il euh, y a deux personnes justement dans, euh, dans, euh, à prendre en compte, euh, c'est trouver des solutions à deux, c'est d'avancer à deux, t'es plus toute seule en fait. Tu vois, et en fait, c'est comme ça dans tout. C'est ok, ben par exemple, euh, tu veux faire de l'argent en étant salarié et justement en lançant des investissements. Est-ce que tu es prête à, investi- à, à est-ce, que, est-ce que les conséquences qui vont avec ça te conviennent Pareil, par exemple, si tu veux faire de l'investissement immobilier, ok L'investissement immobilier, c'est hyper intéressant. Moi, c'est par exemple une source de rentrée d'argent qui ne m'intéresse pas du tout parce que les investissements immobiliers, déjà en permanence, quand tu les loues, il faut, des, il faut gérer des gens. Euh, potentiellement avant que tu puisses avoir une agence donc à moins que tu puisses te payer tout de suite une agence et que l'agence gère pour toi tes biens immobiliers auquel cas c'est cool mais sinon euh, bah en fait sinon faut toi de ton faut toi potentiellement aller faire les travaux. Euh, il faut faire la visite pour les personnes, euh, il faut faire attention aussi aux personnes si elles détériorent par exemple euh, ton matériel, qu'elles détériorent ton appartement, qu'elles font n'importe quoi. Ça veut aussi dire que potentiellement quand tu fais des locations en immobilier, moi j'ai euh, mon grand-père, il a un grand bâtiment en fait qui loue. Il y a des personnes qui par exemple euh, ne payent pas le loyer en hiver, mais comme c'est en hiver, il y a une loi qui fait que tu ne peux pas mettre les personnes euh, dehors. Donc en fait, ben, ce qui finit euh, que mon grand-père n'est pas payé pendant 4, 5, 6 mois en fait et qui ne peut pas changer de locataire. Enfin, tout ça, en fait, par exemple, moi, c'est des conséquences que je ne suis pas prête du tout à accepter, par exemple, pour avoir ces revenus d'argent-là, tu vois. Et donc, encore une fois, dans tout ce que tu fais, il va y avoir des conséquences, et il y a des conséquences qu'on est plus ou moins prêt à accepter. Et en fait, c'est complètement OK, parce qu'encore une fois, c'est des conséquences qui répondent à nos valeurs, répondent à ce qui est important pour nous, répondent à ce que l'on veut. Et donc, du coup, je pense que là aussi, c'est hyper important, parce qu'encore une fois, de l'extérieur... Parce que justement, une personne fait quelque chose, tu pourrais te dire « Putain, mais en fait, cette personne, elle travaille dur. Euh, moi, je me vois pas du tout faire comme elle, etc. » Alors qu'en fait, pour elle, peut-être que c'est la meilleure vie possible et que les conséquences, elle les kiffe, qu'elle est complètement dans sa zone de génie, qu'elle est complètement passionnée et que c'est sûr que si toi, tu es dans la comparaison... Euh, ben, en fait, euh, forcément que ça ne va pas marcher parce que toi, ce n'est pas ta zone de génie, ce n'est peut-être pas ce que tu kiffes, euh, c'est ça ne répond peut-être pas du tout à, ta val, à tes valeurs, c'est peut-être pas du tout la vie que tu cherches. Et donc, du coup, ben, là, pour moi, c'est de te mettre en mode solution-oriented, action-oriented, donc tourner vers des solutions, tourner envers des, euh, vers les actions et te dire, OK, ben, là, j'ai vu quelque chose que je ne voulais pas, maintenant, est-ce que je peux aller chercher des exemples de personnes qui ont ce que je veux, en fait, tout simplement pour montrer à ton cerveau que c'est possible donc voilà, ça c'était déjà concernant la croyance. Euh, la croyance, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Maintenant, deuxième croyance. <coughs> la croyance qui est « je n'ai pas d'argent » et « argent également ». Donc, pour traiter de cette croyance, je vais bien sûr enlever ici euh, les personnes qui potentiellement ont déjà juste du mal à faire leurs courses, euh, à se nourrir, à payer leurs factures, D'accord Vraiment. Euh, et donc, du mal à avoir euh, un toit sur la tête. D'accord Donc, ce que je vais dire ici ne s'adresse pas à vous si vous êtes dans cette situation, d'accord euh, Sauf la dernière question qui est, ok, bon bah concrètement, si vous êtes dans cette situation, c'est quoi les actions que vous allez mettre en place Mais la première partie, en tout cas, euh, vous allez enfin, vous allez comprendre. Pour moi, quand on dit, par exemple, j'ai pas d'argent, ou même euh, argent pour l'instant également, j'irai vraiment me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment vrai Parce que <coughs> je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches, si tu as déjà fait des recherches, Sur d'autres pays que la France Généralement, le voyage Ça forge énormément de choses euh, Et tu sais à quel point moi j'adore les voyages J'adore me cultiver aussi sur les autres pays En France, on peut avoir Beaucoup de choses à reprocher Mais je ne sais pas si tu te rends compte D'à quel point, déjà en fait À quel point on est riche Honnêtement, si tu peux écouter ce podcast C'est que déjà T'as un endroit pour écouter ce podcast, donc que ce soit ton téléphone, ton ordinateur, euh, peu importe sur quoi est-ce que tu es en train d'écouter ce podcast, t'as un appareil qui a Internet, et euh, bah, qui t'as un appareil et qui a Internet. Déjà, juste avec ça, tu es plus riche que la moitié de la population, qui, la moitié de la population, peut potentiellement avoir du mal à avoir à manger sur sa table. Alors, l'objectif ici, c'est pas de faire de la comparaison, mais je pense que dans les pays... Euh, occidentaux, c'est nous ça, oui. Dans les pays occidentaux, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une telle euh, société de consommation, avec des pubs partout, des trucs partout qui nous pousseraient en fait tout le temps à croire qu'on n'a pas assez, qu'il nous faut toujours plus, etc., qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on a déjà. Et il faut savoir aussi que le cerveau est comme ça, le subconscient est fait pour s'habituer à ce que l'on a déjà, euh, et donc à en vouloir toujours plus. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier ce que l'on a déjà. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point on a de la chance d'avoir de l'eau potable, de l'eau chaude, de l'électricité, euh, avoir euh, peut-être les trois repas par jour. Mais ça, mais quelle chance Avoir une sécurité sociale, avoir euh, euh, une mutuelle. Non mais Je ne sais pas si tu sais ça, mais en Amérique, une mutuelle, c'est 1200 euros par mois. Rien qu'une mutuelle qui ne couvre même pas la moitié des frais. Mais, enfin, je me dis, mais moi, ma mutuelle, je la paye 60 balles par mois. En Amérique, c'est 1200 dollars. 1200 dollars par mois, la mutuelle. Pour même pas avoir tout de remboursé. Enfin, moi, je me dis, c'est pas étonnant, en fait, que les Américains, ils bossent comme des malades, en fait. Et que euh, les Américains aient créé cette American Dream. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'aide, en fait. Ils doivent se démerder. Quand tu sais qu'une opération, peut-être, je ne sais pas, genre, tu tombes malade, l'opération, elle te coûte euh, 80 000 euros, 80 000 dollars parce que ta sécu, elle ne te rembourse pas et que c'est une dette que tu as à vie juste parce que tu es tombé malade et qu'il t'est arrivé quelque chose. Mais putain, mais c'est, enfin, c'est fou. Et nous, ici, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, la mutuelle, le chômage aussi. Parce que le chômage, il faut savoir que euh, euh, pas tout le monde, pas tout le monde n'a accès au chômage dans tous les pays. Il euh, y a des pays genre c'est trois mois de chômage et après c'est tu te démerdes. Il y a des pays c'est même pas de chômage. Enfin je me dis mais en fait on a déjà tellement d'abondance partout, 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 partout. Et donc je pense que oui, ok, peut-être que tu n'en es pas là où tu en es ou où, où tu aimerais en être. Je suis d'accord. Et peut-être que oui, je suis d'accord, c'est frustrant. Ok. Vite ta frustration, vite ta colère, vite ta tristesse. Ok, et ensuite Prends juste un instant pour regarder autour de toi Et te dire mais putain En fait la chance que j'ai déjà quoi J'ai un toit sur ma tête, j'ai des habits euh, Qui sont propres Je peux laver mes vêtements à la machine à laver Franchement ce matin je regardais mon chéri Et on... on on rigolait parce qu'on était là en mode « Oh putain, on a enfin un lave-vaisselle, etc. C'est trop bien. On est trop heureux parce qu'en fait, dans l'ancien appartement, on n'avait pas de lave-vaisselle. » Et je lui dis « je lui dis Mais tu te rends compte, en fait, la chance qu'on a Parce qu'avant, lave-vaisselle, il fallait tout le temps la faire à la main. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Et en plus de ça, il fallait laver le linge aussi. » Et je me dis « Mais juste ça, avoir un lave-vaisselle, avoir une machine à laver, et on n'a plus à faire ça à la main. Mais putain, mais... » Mais quelle chance en fait Quelle chance de pouvoir s'émerveiller de choses comme ça qui nous paraissent acquises, mais qu'en fait, bah, elles ne le sont pas. Et là, on parle de matériel, mais ça peut juste être la chance que tu as d'avoir tes deux yeux, la chance que tu as d'avoir tes deux oreilles, la chance que tu as d'avoir euh, tes deux jambes, potentiellement. Tu vois, euh, j'ai trop aimé aussi, euh, en ce moment je vais beaucoup citer David Laroche parce que je regarde beaucoup, et euh, il, il citait cet exemple où euh, il me semble que c'est un de ses clients à qui il a dit euh, Ok, euh, imagine, euh, je te donne un milliard là tout de suite, ok Et je te crève les deux yeux et je te dis que tu peux recouvrer la vue pour un milliard. Est-ce que tu fais l'opération ou pas Et la personne lui répond Bah oui, en fait, je donne les un milliard et je veux faire l'opération. Et ben en fait, c'est ça, c'est se rendre compte que, putain, si tu es capable d'avoir un milliard sur ton compte en banque, mais que, ben si tu n'as plus tes yeux, tu es capable de payer ces 1 milliard là pour recouvrir la vue, c'est de te dire, mais putain, en fait, waouh, j'ai déjà une vie, je suis déjà milliardaire en fait avec tout ce que j'ai, c'est incroyable. Ok Ça n'enlève pas que oui, on a des responsabilités, on a des factures à payer, on a des trucs comme ça, mais là, je t'invite du coup à prendre la deuxième partie de cette explication qui est, ok, très bien, du coup, c'est quoi les actions concrètes que tu mets en place en fait Parce que c'est... Aussi bien beau de dire, OK, bon, bah, j'ai pas d'argent, je manque d'argent, etc. OK, mais concrètement, c'est quoi les actions que tu mets en place? Est-ce que peut-être tu as commencé à lire sur l'argent Est-ce que tu as commencé à te renseigner sur l'argent Est-ce que tu as essayé de demander une augmentation Est-ce que si tu es entrepreneur et que tu sens vraiment là, c'est euh, difficile, est-ce que peut-être as pensé, je sais pas, à prendre de l'intérim, à reprendre un job salarié Ou alors peut-être à, euh, je sais pas, euh, à vraiment, bah pareil, venir reprogrammer tes croyances pour te sentir plus à l'aise avec l'argent Si t'es quelqu'un, par exemple, qui a du mal, euh, je sais pas, à te faire payer et qui envoie pas ses factures, est-ce que là, tu vas enfin envoyer tes factures Tu vois, ce que je veux dire, C'est ok, concrètement. Et eh ben plutôt que de dire en permanence « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent » et d'être bloqué dans ce mindset fixe en mode « j'ai pas d'argent eh », et ben ok, c'est quoi les actions concrètes que tu mets en place pour avoir de l'argent Ok Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, troisième croyance, c'est « si j'avais plus d'argent, j'aurais moins la sensation de me priver ». Alors, cette croyance, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée très intéressante parce que je me suis dit eh « et ben je suis pas sûre que ce soit totalement vrai ». Je me demande en fait jusqu'à quel point. Parce que en fait, il faut le voir comme ça. On se dit souvent, oui, mais le fait d'avoir plus d'argent, ça va résoudre tous mes problèmes. Et donc, si j'ai plus d'argent, j'ai moins la sensation de me priver. Oui, mais on va voir aussi les choses de l'autre bord. Si tu as plus d'argent, tu vas vouloir plus acheter. Si tu veux plus acheter, peut-être que parfois tu achèteras des trucs plus chers. Et donc, dans tous les cas, potentiellement, il y aura toujours un moment si tu ne règles pas ce sentiment en fait, euh, d'avoir ce sentiment de te priver il y aura toujours un moment où tu auras ce sentiment de te priver en fait tu vois ce que je veux dire donc, du coup, pour moi, il y a vraiment cette question, euh, encore une fois, oui, d'ailleurs, au passage, encore une fois ici, je parle pas des besoins essentiels, d'accord? Je parle pas des besoins essentiels comme euh, acheter de la nourriture, avoir un toit, etc., etc. Je parle vraiment des besoins en mode, euh, ben, je sais pas, imaginons, tu te dis, euh, oh, ben, merde, ce mois-ci, euh, j'avais envie de m'acheter, euh, je sais pas, une formation, mais là, du coup, je dois me priver parce que j'ai pas d'argent. Bon, bah, ben, alors, déjà, ça me ramène à la, à, à, à la croyance à d'avant. C'est bien beau de dire que tu n'as pas d'argent, ok, mais concrètement, c'est quoi les actions que tu mets en place Pareil, est-ce que tu as été lire sur l'argent Est-ce que tu t'es renseigné sur l'argent Quelles sont les actions concrètes que tu mets en place pour justement obtenir ce que tu as envie Et ensuite, je pense qu'il faut reformuler aussi le fait de se priver. C'est que ce n'est pas parce que tu ne peux pas acheter quelque chose ce mois-ci que ça veut dire que tu ne pourras pas l'acheter dans trois mois en fait. C'est pas parce que tu peux pas acheter quelque chose aujourd'hui que ça y est, c'est la fin de la vie. <rire> Moi, ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que la frustration, en fait, la frustration de, d'être là en mode « Oh, mais j'ai trop envie d'acheter ça et en fait, là, je me rends compte que je peux pas, etc. » Mais en fait, ça m'a appris une belle qualité qui commence à être la patience. Genre « Ok, ça, je le veux. Bah, peut-être que là, tout de suite, ok, ça fait pas partie de mes priorités. Très bien. » De quelle manière est-ce que je vais créer l'argent pour pouvoir euh, m'acheter ça plus tard Et euh, bah, c'est quoi les actions en fait, concrètes que je vais mettre en place Ok. Et en fait, là, je, là je, je crée une vision. Plutôt que de créer un sentiment de frustration et donc un sentiment en mode « oh bah je me prive, je ne peux pas acheter ce que je veux comme je veux », je crée une vision en fait. Je crée un plan d'action en mode bah, « ça, c'est quelque chose que je veux acheter. Ok, ben, je vais mettre les actions en place pour pouvoir m'acheter ça. » Ok. Donc pour moi c'est vraiment une question de sous quel angle est-ce que tu choisis de regarder euh, ta vie et également du coup quand même de gestion d'argent parce que encore une fois euh, être riche euh, ça ne veut pas dire que euh, tu dépenses ton argent n'importe comment n'importe quand tu sais tu pourrais être riche et avoir la sensation de te priver en fait c'est une question vraiment d'histoire que tu te racontes tout simplement donc euh, là je t'invite vraiment à changer euh, à changer justement la perspective que tu as en rapport avec l'argent et puis ben, peut-être voilà être créative et à te dire ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour générer l'argent que je souhaite pour finalement acheter ce que j'ai envie d'acheter, tout simplement. Ensuite, ah mais une croyance que j'adore, genre l'argent pourrit beaucoup de personnes. C'est très drôle en fait cette croyance parce que euh, en fait, (coughs) ça m'a refait penser à à une des étudiantes qui étudiait avec moi quand justement j'étais dans ma deuxième formation au Human Design, que j'avais fait du coup avec Jess, la relève, et elle avait dit, en fait, moi, je pense que l'argent est réflecteur parce qu'il euh, reflète qui l'on est. Et en fait, ça me fait complètement écho, cette croyance, parce que finalement, l'argent, c'est juste un amplificateur de qui l'on est. Et donc, pour moi, l'argent ne pourrit pas les personnes. C'est comme si, en fait, tu, tu me disais, oui. Euh, une personne qui a beaucoup de... Ch- euh, attends, comment je vais le dire Les chaussettes, ça pourrit une personne. Plus une personne a de chaussettes, plus ça la rend pourrie en fait. Ben non. <rire> pas du tout, pas du tout. Euh, ça, ça enfin En fait, un objet n'a pas de fin, n'a pas de pouvoir de pourrir une personne. C'est juste une amplification de la personne qui est à l'intérieur, en fait, tout simplement. Donc... Les personnes, peut-être que vous voyez, euh, je sais pas... Alors, je vais prendre vraiment un exemple extrême. Alors, attention, c'est un exemple qui peut, euh, qui peut euh, être trigger pour certaines personnes, donc qui peut déranger. Donc, je t'invite peut-être à avancer un tout petit peu. Euh, voilà, je t'invite peut-être à avancer un tout petit peu. Ça peut être un, un exemple assez fort, en fait. Okay? Je te prends l'exemple, par exemple, de, d'une personne qui gagne de l'argent en faisant... Euh, du trafic d'organes, du trafic d'enfants, euh, du, de la drogue, etc. Euh, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, ça rapporte beaucoup d'argent. Moi personnellement, euh, tu me demandes d'aller euh, faire de l'argent comme ça, je te dirais non, ça ne rentre pas dans mes valeurs, ça rentre pas dans, euh, dans euh, les... Ça rentre pas dans mes codes, ça rentre pas dans mon intégrité, ça rentre pas dans qui je suis en fait. Tu vois ce que je veux dire Même s'il y a de l'argent à la clé et qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, c'est hors de question. Il y a des trucs que je ne ferais pas. C'est comme moi, personnellement. Alors, c'est vraiment moi, personnellement. Mais je me suis toujours dit que moi, par exemple, ce ne serait pas possible que je vende mon corps pour de l'argent, en fait. c'est pas possible. Vraiment, c'est, ça, c'est vraiment un non-catégorique. Même si ça peut rapporter beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, euh, encore une fois, pour moi, l'argent, euh, l'argent, euh, ça ne va pas pourrir des personnes, en fait. C'est juste que les gens, enfin, en tout cas... Parce que ça c'est une question aussi de morale, genre peut-être que toi tu vas trouver qu'une personne est pourrie et qu'une autre va trouver cette personne géniale, donc c'est une question de morale, c'est une question de valeur, c'est une question de de plein de choses, c'est souvent subjectif d'ailleurs, est-ce qu'une personne est pourrie, est-ce qu'une personne est une bonne personne, est-ce qu'une personne est une mauvaise personne entre guillemets mais euh, en fait, ouais, l'argent, ça va juste amplifier la personne. Donc si la personne de base a déjà de mauvaises intentions et que c'est déjà une personne euh, qui est prête à faire tout et n'importe quoi, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est, encore une fois, l'argent va juste être, être un miroir de ce que la personne est prête à faire et à quel point elle est peut-être prête à ne pas euh, respecter ses valeurs. Il y a un film d'ailleurs là-dessus. C'était euh, euh, mon ancienne belle-mère qui me l'avait... Euh, mis en lumière, je n'ai plus du tout le titre mais c'est une femme en fait euh, un couple qui ont besoin d'argent et, euh, et en fait ils rencontrent un milliardaire ou un millionnaire je ne sais plus si le film s'appelle pas Jackpot ou quelque chose comme ça ils rencontrent il me semble un, ouais, un millionnaire un milliardaire et euh, le milliardaire vient leur demander euh, c'est quoi votre prix pour que je puisse coucher avec votre femme en fait et donc au début le couple se regarde ils sont là en mode non mais ça va pas on va pas du tout coucher ensemble puis finalement ils discutent ils discutent, ils discutent, ils discutent et ils sont là « Non, mais en fait, si, peut-être, on devrait accepter, nanana, nanana. » Et finalement, euh, il finit, elle finit par euh, accepter d'aller coucher avec lui euh, contre 2 millions euh, de dollars, en fait. Et moi, c'était intéressant parce que je regardais ce film et je me disais « Mais ça, c'est pareil, en fait. Pour moi, ce serait impossible. Je pense que je pourrais être dans la merde financière la plus totale. J'ai une telle valeur euh, de loyauté et une telle valeur d'intégrité. Et je pense que le couple, c'est vraiment genre ma valeur euh, numéro 1. » Je pense, enfin, vraiment, ça passe au-dessus de tout, pour moi c'est genre ma priorité number one, que même si on me proposait ça, mais en fait je dirais non, tout simplement. Je trouverais d'autres solutions que celle-ci, mais je dirais non. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment juste un amplificateur, c'est vraiment juste euh, un miroir. Et je trouve que justement on peut beaucoup en apprendre sur nous-mêmes en regardant comment est-ce qu'on se comporte avec l'argent, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être que potentiellement, une personne qui croit que, euh, que l'argent rend pourri beaucoup de personnes, c'est peut-être au passage une personne qui n'accepte pas qu'elle-même, euh, peut-être parfois, a des comportements ou des pensées qu'elle considère comme pourri, en fait. Et donc moi, j'irai également, également observer qu'est-ce que je n'accepte pas en moi, que peut-être la société ou mes parents ou ce que l'on m'a transmis... Euh, considère comme euh, considère comme euh, non acceptable et que moi pourtant je porte. Tu vois, je sais pas ce serait par exemple typiquement euh, une personne euh, elle accepte pas ses parts d'ombre, peut-être d'être euh, une manipulatrice ou alors elle accepte pas ses parts d'ombre d'être euh, euh, d'être euh, ambitieuse, prête à marcher sur les autres ou alors elle elle, elle accepte pas ses parts d'ombre d'être une personne euh, je sais pas, ça peut être une personne qui est prête à tout en fait pour avoir de l'argent. Et donc comme elle accepte pas ça, et ben, quand elle le voit sur les, chez les autres, elle est là en mode Ah oh non, mais ces personnes, elles font pas quelque chose de bien, etc. Mais déjà, ça commence aussi par l'accepter à l'intérieur de soi. Et peut-être que, ben, en effet, c'est pas tes valeurs, mais ça n'empêche que, euh, ben, déjà, si tu acceptes ces parties de loin là, en toi, qui sont là, et ben forcément, ça va déjà apaiser le truc et être OK. Je, je comptais faire un podcast peut-être là-dessus, mais. Euh, moi il y a plein de trucs sur lesquels, enfin euh, je pense qu'on a tous des parts d'ombre en fait, on peut pas avoir des parts d'ombre euh, sans la lumière et euh, moi je sais que j'ai, pff, j'ai des parts d'ombre de manipulation, de domination de tout ça et en fait c'est comme tout plus on essaye de résister à ça plus c'est des, des parts d'ombre qui auront envie de se manifester, alors que plus on est OK avec le fait qu'elles soient là, en mode « Oui, bah, c'est vrai, des fois, ça m'arrive de dominer, euh, des fois, ça m'est arrivé de manipuler, euh, des fois, ça m'est arrivé d'être comme ça, etc. Des fois, ça m'est arrivé de contrôler. OK, d'accord, bah, en fait, ça fait partie. Moi, je suis humaine, hein, je ne suis pas à la perfection, donc euh, c'est OK, en fait, c'est OK. Donc euh, Bref, voilà. je pense que ça, c'est important. Ensuite, autre croyance qui est extrêmement intéressante, euh, « L'argent rend malheureux ceux qui n'en ont pas. » Lol. Désolée. c'est pas drôle pour la personne qui a cette croyance. Excuse-moi, mais en fait, ça m'a fait rire parce que pour moi, c'est comme si tu disais « Les personnes qui ont beaucoup de caleçons rend malheureuses les personnes qui n'ont pas beaucoup de caleçons. » En fait, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est comme si on donnait à quelque chose d'extérieur le pouvoir de nous rendre bien ou pas bien et d'ailleurs je trouve que cette croyance elle est elle est complètement fausse parce qu'il suffit d'aller dans des pays pauvres pour se rendre compte que souvent les personnes des pays pauvres alors pas sur tous les points on est d'accord pas sur tous les points mais c'est souvent dans les pays pauvres que les gens sont encore plus accueillants euh, les gens rigolent encore plus euh, les gens sont encore plus dans le partage en fait alors qu'ils n'ont rien tout simplement donc euh, en fait l'argent n'a N'a pas la possibilité de nous rendre heureux ou malheureux. Hein. Et ça, je pense que c'est hyper important de s'en rendre compte. C'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on va être heureux. Et je pense que c'est vraiment une grande incompréhension parce que j'ai cité par exemple dans mon poste des personnes qui avaient de l'argent et qui étaient malheureuses. Euh, Freddie Mercury, quand on regarde son film, mais on peut voir que c'était un mec mais hyper tourmenté en fait, le mec. Hyper tourmenté, hyper mal dans sa peau, il avait une estime d'elle-même mais toute pourrie. Le mec n'arrivait plus à rester euh, tout seul quand il était hors concert, il avait besoin de boire, il avait besoin de, de, de niquer à tout va en fait, parce qu'il avait un vide euh, qui, qu'il n'était pas prêt à aller regarder en fait. Quand on regarde aussi des personnes comme Mac Miller, j'ai regardé la dernière fois la vidéo de Seb Lafritte, qu'il a fait justement sur l'histoire de Mac Miller. Mac Miller c'est un mec qui a connu euh, le succès. Euh, dans sa jeunesse, parce que c'était, bah pareil, lui, passionné de la musique, et donc, pareil, de l'extérieur, on pourrait se dire qu'il travaillait dur, alors qu'en fait, euh, non. Peut-être que oui, il travaillait beaucoup, mais parce que la musique est le gamin depuis... Euh, je crois qu'il était au collège, au lycée, il écrivait ses premières mixtapes, etc. Il en a sorti, il a enchaîné, c'était incroyable. Et donc, il a gagné énormément d'argent, mais euh, le mec euh, n'a jamais réussi à dealer avec... Euh, c'était quoi, déjà C'était euh, le fait que, parfois, certaines personnes pouvait ne pas euh, aimer sa musique ou critiquer sa musique, il est tombé dans la drogue et euh, il, est, il est mort à un moment donné de, de drogue, en fait. Tout simplement. Pareil, regardez le, regarde le documentaire de Lady Gaga et Taylor Swift sur Netflix, ils y sont encore. C'est des personnes mais qui ont de l'argent. Mais il y a des points sur lesquels elles ne sont pas plus heureuses que nous. Hein. Pareil quand tu vois Lady Gaga qui en peut plus, qui est à moitié en train de crever à cause de sa cuisse qui lui fait mal dans son dans son documentaire, t'es là en mode bah putain moi je suis contente d'avoir des cuisses en bonne santé, hein. je suis contente que ça me fasse pas mal en fait, enfin je suis contente parce que elle elle est peut-être riche, moi j'ai la santé, enfin voilà quoi. En fait je pense que il euh, y a vraiment une, un tel pouvoir sur l'argent, j'ai l'impression que on est vraiment dans une société où on se dit que l'argent fait tout, Ouais, l'argent peut nous donner la joie, l'argent... alors l'argent ouvre des possibilités, mais comme tu as dû l'entendre aussi dans le podcast avec Marie qui s'appelle Conversation sur l'argent, je pense que tu l'as vu, le fait de ne pas avoir de l'argent ouvre des possibilités aussi en fait, ça dépend sous quelle perspective est-ce qu'on décide de le voir et encore une fois je pense que c'est vraiment d'apprendre à ne pas donner son pouvoir à quelque chose d'extérieur en fait, l'argent ne peut pas nous rendre malheureux comme l'argent euh, ne peut pas nous rendre Heureux, en fait. Enfin, Attends, je réfléchis là à ce que je suis en train de te dire. Non, pour moi, c'est vraiment la signification que ouais, En fait, non, c'est exactement ça. Pour moi, c'est la signification que tu es en train de te donner. L'argent peut te rendre heureux dans le sens où c'est quoi la signification que tu es en train de te dire. C'est, putain, je peux plus voyager, euh, je peux prendre soin de ma santé, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et donc, finalement, ce qui te rend heureux, en soi, c'est pas l'argent, c'est la conséquence d'avoir de l'argent qui te rend heureux. Eh ben, le fait de ne pas avoir d'argent, c'est pareil. C'est quelle histoire est-ce que tu te racontes C'est sûr que ben, si tu te racontes « oui, mais du coup, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, et regarde, ça a créé des problèmes dans ma famille, et là, et là, et là ben, », forcément, que c'est, encore une fois, ce n'est pas l'argent qui te rend malheureux. C'est la conséquence de ce qui s'est passé autour et de l'histoire que tu te racontes, en fait. Tu vois Donc du coup, conclusion, l'argent ne peut pas nous rendre heureux ou malheureux. Euh, en fait, c'est à nous de décider vraiment ce que l'on veut ressentir et à se rendre finalement accountable, se rendre responsable de nos propres émotions et donc euh, bah, à ne pas donner notre pouvoir à quelque chose d'extérieur. Ensuite, celle-là, je l'ai trouvé cute. Oh là là, ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai lu. C'est « Si tu gères mal ton argent, tu es une mauvaise personne. » Oh là là, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Déjà, la première question, c'est pourquoi « Pourquoi Qui a dit ça »« euh, Est-ce que c'est une vérité gravée dans le marbre ?» Genre, Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué et qui dit si tu gères mal ton argent t'es une mauvaise personne tu vois en quoi est-ce que le fait de gérer mal son argent est une mauvaise personne signifie être une mauvaise personne tu vois c'est comme par exemple si tu disais euh, euh, oh bah aujourd'hui j'ai oublié d'aller faire mes courses enfin j'ai fait mes courses et j'ai oublié trois trucs je suis une mauvaise personne Aujourd'hui, j'ai, j'ai passé un test à l'école, mais du coup, j'ai eu 10, je suis une mauvaise personne. Tu vois ce que je veux dire En fait, ça prend des proportions quand ça touche à l'argent, c'est assez incroyable. En fait, non, tu n'es pas une mauvaise personne si euh, potentiellement tu as eu peut-être un souci de gestion de ton argent. C'est comme tout, et oh, on ne naît pas avec la capacité à savoir gérer l'argent, hein. ça s'apprend en fait. Et c'est là le cadeau, c'est que, ok, bah, l'avantage du coup d'avoir ça, c'est bon ok déjà je je vis l'émotion, je laisse passer l'émotion, je libère l'émotion parce que là potentiellement il peut y avoir de la culpabilité qui sort de la colère envers soi-même, de la tristesse en mode pourquoi est-ce que euh, j'ai investi comme ça, ça tu le sais d'ailleurs que ça m'est déjà arrivé au passage si tu euh, as écouté mon podcast sur euh, mes trois plus grosses euh, erreurs qui est au début de ma chaîne de podcast, je te parle de mes trois plus grosses erreurs financières, Oui, potentiellement, parfois, ça crée de la honte, ça crée de la culpabilité, ça crée du dégoût, J'en sais rien ce que ça crée, ça crée beaucoup de choses, mais en tout cas, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, et du coup, ça nous permet de rebondir et de se dire « Ok, là, j'ai fait tel choix, voilà le résultat que ça a donné, maintenant, comment est-ce que je peux choisir, finalement, de faire les choses autrement ?» Euh, je vais choisir peut-être de m'éduquer sur la gestion d'argent, je vais choisir peut-être de me faire accompagner sur euh, comment bien gérer l'argent correctement par un professionnel des finances, par exemple. Tu vois ce que je veux dire C'est ok, j'ai vécu ça, mais ça ne sert à rien en fait de, de te condamner, et du coup, c'est, pour moi, c'est toujours être solution-oriented, vraiment, ça, ma ligne 5, euh, je suis toujours, toujours dans, dans le côté, euh, quelles sont les actions et quelles sont les solutions qu'on met en place, c'est ok, ben voilà, je me suis comporté comme ça, ok. Maintenant, c'est quoi la solution Et du coup, comment je peux rebondir là-dessus Qu'est-ce que je peux choisir d'en faire Euh, Voilà, c'est vraiment du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place en fait Donc, on nettoie les émotions en rapport avec ça et euh, ensuite, on se tourne vers les solutions et les actions à mettre en place pour que potentiellement, ce soit quelque chose qui n'arrive plus et que tu puisses avoir une meilleure gestion de ton argent en fait. Ça ça s'apprend, sache-le. Moi, j'ai appris... Je ne pense pas encore que je sois au top du top niveau, tu vois, genre je pense qu'on peut faire encore même mieux. Euh, Mais pour l'instant, voilà, j'ai mon petit tableau sur Numbers avec les dépenses de mon entreprise, mes dépenses, l'argent qui rentre, l'argent que je gagne comme ça qui n'était pas prévu. Enfin bref, donc voilà, ça se gère et ça s'apprend. Ensuite, il nous reste les deux dernières croyances. Donc du coup, on est à la croyance numéro 7. L'argent égale problème j'ai adoré cette croyance. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est bah pas d'argent égale problème aussi, en soi. d'accord Parce qu'on est quand même dans un monde avec l'argent. Je sais que euh, quelques personnes sur le questionnaire m'ont noté euh, « euh, euh, Oui, mais en fait, si l'argent n'existait pas, ça serait encore mieux, je préférerais m'en passer, etc. » Là, on est à l'extrême opposé. Ça veut dire qu'il y a complètement une non-acceptation de comment est-ce que le système fonctionne actuellement. Et donc, je pense que euh, c'est pareil, c'est que c'est un autre extrême en fait sur lequel ben, c'est important de venir cheminer. Mais en tout cas, ce que je veux dire sur le côté argent égale problème. Euh, pour moi, ici déjà, premièrement, j'irais faire le point sur qu'est-ce que tu entends comme par problème. Genre, est-ce que c'est des problèmes dans le couple Est-ce que c'est des problèmes dans la relation aux autres Est-ce que c'est des problèmes pour. Euh, je sais pas, parce que tu as plus de. de, de J'allais dire de facture à payer, mais c'est pas ça, tu as plus de, d'investissement à payer. C'est quoi exactement le mot problème en fait C'est quoi que tu mets derrière le mot problème Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que l'argent est un magnifique miroir de qui nous sommes. Et donc, forcément, si tu me dis argent égale problème, et eh ben ça signifie que l'argent va te mettre face à des situations qui ont besoin d'être réglées en fait. Donc, je te donne un exemple que j'ai mis du coup dans mon poste que j'ai adoré. Si tu me dis « argent égale problème » et que derrière, par exemple, tu y mets « oui, mais bon, si j'ai de l'argent, euh, les, les, les gens de ma famille vont commencer à me demander de l'argent et ça, c'est un problème, en fait, parce que je serai obligée de leur en prêter. » Eh ben non, en fait. Et là, l'argent, <coughs> ce qui va t'apprendre à faire, c'est à dire non, en fait. Oui, ce sera inconfortable. Oui, ce sera chiant. Oui, peut-être que les personnes de ta famille, au début, vont peut-être t'en vouloir parce qu'ils vont dire « oui, mais toi, t'as de l'argent, non oui. » Mais en fait, euh, à un moment donné, c'est non, en fait. Parce que c'est peut-être pas ta priorité, parce que tu n'en as peut-être pas envie actuellement, parce que toi aussi, tu as peut-être des rêves et des projets. Et donc, ben non, c'est non. Et donc, ce sera peut-être inconfortable d'apprendre à le faire, mais ça va, encore une fois, te confronter à des choses que tu n'as peut-être pas envie de voir, que tu n'as que, que peut-être pas envie de guérir, et ça sera temps de le faire. Si, par exemple, tu me dis que derrière le mot problème, tu dis euh, « oui, ben argent égale dispute dans le couple ». Ben, pourquoi Pourquoi Pour moi, tu vois, genre pour le coup, argent n'est pas du tout égal à dispute dans le couple. Nous, on est tout le temps en train d'en parler avec Thomas, on est complètement à l'aise avec ça. On a genre zéro problème avec l'argent, on en discute beaucoup. Et du coup, ben, argent n'est absolument pas égal à problème dans le couple. Mais par contre, peut-être que si pour toi, c'est un problème, c'est d'aller voir c'est quoi exactement le problème. Est-ce que c'est justement parce que, euh, je sais pas... euh, c'est égal à problème parce que vous n'avez pas discuté de quelle était votre vision sur l'argent ensemble et que du coup, euh, bah, chacun dépense son argent sans penser au, au projet commun par exemple. Enfin, j'en sais rien, mais ça, ça revient à mon podcast sur l'argent dans le couple. Je vous explique tout dedans, ok Mais pour moi, encore une fois, l'argent est un magnifique amplificateur de qui nous sommes et donc forcément, quand on veut de l'argent, on va être confronté parfois à des challenges qu'on, qu'il est temps de guérir en fait. Et donc, pour nous permettre de... de upgrader et de devenir la personne qui a cet argent. Parce qu'il ne faut pas croire mais encore une fois pour moi une personne qui génère beaucoup d'argent, c'est une personne qui a des limites qui sont fortes aussi. C'est une personne qui a des limites qui sont fortes, c'est une personne qui est à l'aise avec le fait d'en parler, c'est une personne qui est à l'aise avec le fait d'être avec de l'argent, c'est une personne euh, qui euh, potentiellement respecte ses valeurs, respecte ce qui est important pour elle, Tu vois, et je pense qu'il y a plein d'autres caractéristiques, et donc si actuellement, bah, par exemple, ce n'est pas des choses que tu fais et que tu vois ça comme un problème, bah forcément, déjà, ça veut dire qu'il y a des choses à venir déprogrammer pour que tu sois prête à recevoir euh, l'argent que tu souhaites, en tout cas. Et enfin, la petite croyance la plus mignonne, genre je travaille dans X domaine et donc je ne serai jamais riche ou alors je ne peux pas recevoir l'argent si je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. C'est complètement faux. Encore une fois, alors là je te donne l'exemple basique de tout à l'heure. Si tu fais des investissements, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as juste besoin de savoir quels sont les investissements les plus judicieux à faire et ensuite ça travaille pour toi tout seul. Voilà, point à la ligne en fait. Donc euh, non, absolument pas. Absolument pas et je tiens à te le répéter et à te le redire. Je pense que déjà, numéro 1, qu'est-ce que tu mets derrière le mot riche Parce que peut-être que être riche pour toi, c'est euh, avoir 5 000 euros nets par mois. C'est pas la même chose qu'avoir 15 000 euros nets par mois. C'est pas la même chose qu'avoir euh, 300 000 euros à l'année. C'est pas la même chose que d'avoir 1 million d'euros à l'année. C'est pas du tout la même chose. Ok. Donc moi, j'irai déjà explorer qu'est-ce que tu mets derrière le mot riche. Ok. Et ensuite, j'aimerais te rappeler que les personnes que l'on qualifie comme riches euh, en général ont en moyenne 9 sources de revenus. Voilà, 9 sources. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec. Euh, là, je vais parler de richesse. C'est que la richesse, pour moi, c'est aussi ne pas mettre tous ses œufs dans, la, dans le même panier, en fait. Parce que forcément, imaginons. Euh, tu as un, un travail d'entrepreneur euh, ou un travail salarié, ça fonctionne super bien et d'un coup, pour X raisons, ça s'arrête, bah forcément, si tous tes œufs sont dans les mêmes paniers, tu vas avoir une problématique. Par contre, si, ok, hop, tu commences peut-être à investir, tu commences à avoir d'autres projets, hop, tiens, je sais pas, beaucoup de personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles écrivent un livre, ou alors d'un coup, tu sors un oracle, ou alors d'un coup, tu te mets à faire de la musique, ou alors d'un coup, tu te mets à investir dans des projets de, de jeunes entrepreneurs qui te rapportent des dividendes plus tard, tu te mets à, je sais pas... Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre à lancer une chaîne de podcast payante Tu te mets à donner des cours d'équitation parce que tu es passionné d'équitation, etc. etc. Et bien, en fait, finalement, tu vas te créer différentes sources de revenus, ce qui fait que si potentiellement tu perds une source de revenus, ben tu auras le temps aussi de rebondir, tu auras le temps de te dire « En fait, c'est OK parce que j'ai d'autres sources de revenus. » Et ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de travailler dans un domaine en particulier. Ça, pour moi, c'est des mathématiques, c'est des chiffres euh, c'est le fait de se dire « Ok, bah en fait, je vais diversifier mes sources de revenus, tout simplement. » Et ça, ça va partir de ta vision, tu vois. Ça va partir de, ben déjà, euh, quel chiffre tu mets derrière être riche, du coup, euh, quelles sont les actions potentielles qui te font kiffer que tu peux mettre en place pour justement atteindre cette, 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 cette somme, cette richesse que tu souhaites. Et donc, euh, bah voilà, en fait, pour moi, ça passe par l'action. Ça passe aussi, bah, forcément, comme toutes les croyances que je t'ai dit ici, Le fait de reprogrammer ton subconscient et de créer la version de toi qui a déjà atteint le le salaire que tu souhaites, le revenu que tu souhaites par mois, mais quoi qu'il en soit, il n'empêche que euh, pour moi, là, c'est ni plus ni moins que des chiffres. Ça n'a pas du tout à voir avec le fait de euh, travailler dans un domaine extraordinaire ou de faire quelque chose d'extraordinaire en fait, absolument pas. Donc... euh, Voilà. En tout cas, c'était vraiment ce que j'avais envie de te dire sur ces croyances limitantes. Donc, j'espère vraiment que ça t'aura parlé. N'hésite pas justement à passer dans le groupe Telegram, euh, que je te mettrai justement en bio, euh, et venir nous dire un petit peu euh, qu'est-ce que tu en auras pensé. Et puis, euh, bah, également sous le post Instagram qui sera prévu pour pour, pour ce pour ce, ce podcast, puis voilà euh, n'hésite pas à me laisser à 5 étoile à le partager peut-être à des personnes autour de toi qui ont vraiment besoin de venir déconstruire justement ces croyances limitantes sur l'argent je te souhaite une très belle journée je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite bisous bisous